0: Daniel Cardelli Buenos días, hoy es martes 21 de octubre de 2014 y ayer, como era de esperar, eh, Apple sacó para todo el mundo iOS 8.1 pues más o menos a la hora que dije que iba a salir no porque yo sea profeta, sino porque, bueno, al final a base de acostumbrarse, pues uno aprende cosas Como comentaba ayer, eh, trae cosas importantes y, y, bueno, realmente eh, cuando lees la lista de de novedades que te sale cuando vas a actualizar es casi como una carta de los Reyes Magos, ¿no? O sea, son son las más bonitas promesas de amor que en tecnología eh, realmente me han llegado a hacer nunca y, bueno, pues solo esperemos que, que que sea así. Bueno, corrige errores, entre ellos por ejemplo, algunos bastante molestos a la hora de cambiar la orientación de los dispositivos, mejoras de velocidad, algunos cambios en interfaz, que bueno, que esto irá por barrio, no habrá alguna cosa que habrán reajustado, alguna posición. Habrá que ver exactamente dónde ha ocurrido todo esto. Y luego, pues bueno, viene a a rematar el tema de la continuidad, ¿no? De continuity, esta nueva característica, eh, permitiendo ya por fin que el el iPad y el Mac, eh, que son amiguitos de un iPhone, puedan recibir y enviar los mensajes de textos verdes, eh, convencionales, eh, vulgares, por qué no decirlo, que también recibe también recibe el iPhone. Uh, bueno, otra cosa que hace es que por fin abre iCloud eh, Library para todo el mundo, cosa que ya había empezado a también a, digamos, en estos días a la gente que tenía la 802 ya le aparecía la posibilidad de entrar a esta beta, con lo cual pues de alguna manera han ido, han ido despejando el camino. Se ha hablado también eh, desde el domingo de que estaba disponible en iCloud.com, pero esto por lo menos hasta anoche no era así. Para ver iCloud photo library en iCloud.com tienes que irte a otra dirección, beta.icloud.com. No sé si entrar a, esa beta, a esta dirección beta.icloud.com está disponible para todo el mundo. Yo como soy a kind of developer, ¿no? igual, que, igual que el Lost, <ríe> aquel era kind of advisor, pues yo igual eh, si sí puedo entrar, pero no sé, ya os digo, si está abierto para todo el mundo. Estuve entrando ayer y efectivamente vi una interfaz muy sencilla... Eh, muy bonita, pero exactamente igual, por así decirlo, a la que podemos encontrar en el teléfono. Es decir, no encontré claves eh, ni nada que nos vaya a depelar el futuro de esa aplicación Fotos para el, el Mac que se supone que viene a cerrar todo esto. Es decir, eh, yo tenía la posibilidad de, de ver las fotos, de verlas pues como siempre, por momentos, por años, eh, eh, por días no hay ninguna indicación de que pueda subir fotos, que era mi gran preocupación, pero sí las puedo bajar, evidentemente. Y luego también tengo la zona, digamos, que puedo ver las fotos en su timeline convencional o las carpetas. Y entonces, bueno, pues ya os digo que mi idea era que esta versión web permitiera subir fotos, ¿no? Porque si no, un usuario que solo tiene dispositivos IOS, como en este mundo... ¿Va a poder añadir fotos no tomadas con esos dispositivos a su, a su galería, a su biblioteca? Pues eh, seguimos sin saber lo quiero decir, de momento solo se me ocurren soluciones caseras como coger esas fotos, meterlas en una tarjeta SD y, usando el accesorio oportuno, cargarlas directamente en el, en el iPhone o en el iPad. La pega que yo he visto hasta ahora es que cuando haces eso directamente desde una tarjeta que sale de una cámara esas fotos están evidentemente sin geolocalizar lo cual es uh, confuso para cómo están diseñado fotos porque si tú en un evento has tomado fotos con el iPhone y has tomado fotos con la cámara y luego metes esas fotos de la cámara dentro del iPhone en tu foto iCloud Photo Library se te van a ver como eventos distintos porque las del teléfono están geolocalizadas y las otras no y Hasta la fecha todavía sigo sin encontrar una aplicación que te permita geolocalizar las fotos y que se queden geolocalizadas dentro del propio teléfono. Sí he visto aplicaciones que te permiten borrar la geolocalización que hace el iPhone, pero ninguna que permita eh, eh, añadirla y que se quede eso bien grabado sin crear copias que cambien otros metadatos ni movidas similares. Bueno, como fuera, este tema de Cloud Photo Literary al final ha resultado eh, un atajo realmente para el tema de la capacidad de los teléfonos. Yo os voy a explicar. Uno de los motivos por los que eh, mi mujer no mm, ha abrazado el iPhone 6 de 64 GB que, que le ofrecía era precisamente que desde que activé iCloud Photo en su en su cuenta, pues hemos visto que realmente no necesita tener 64 GB porque vuelve a tener con ella todas sus fotos. Y cuando digo todas sus fotos, digo todas sus fotos desde la primera que tomó con su iPhone 3G en 2009. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues yo todas esas fotos, cuando ya se hizo evidente que no podía seguir manteniéndolas dentro de su teléfono, las he estado pasando al Mac. En concreto las tengo en Aperture. Y... Eh, ella, pues una vez que yo he ido pasando, digamos, las fotos, pues ella se ha, ido, se ha encargado de ir borrándolas a mano, por así decirlo, para mantener en el teléfono, pues, de las que quería tener, las que pudieran ser. Ahora, digamos, he hecho el camino contrario. Usando las búsquedas inteligentes, he buscado todas las fotos hechas con un iPhone 4S, he buscado todas las fotos hechas con un iPhone 3 eh, 3G, y he buscado todas las fotos hechas con un iPhone 3GS en el periodo en el que ella lo tuvo, porque yo también tuve ese terminal. He cogido todas estas fotos y las he compartido desde, mi, desde Aperture en una librería de iCloud, en una de estas, eh, de estos streams compartidos de iCloud, la he compartido con su usuario. Y una vez que estas fotos han, han aparecido todas en, su, en sus dispositivos, en concreto en su iPad Mini, que es donde lo he hecho, las he ido seleccionando todas, cosa que no puedes hacer, tienes que hacerlo de una en una, pero vamos, puedes. lo he hecho en grupos de 100 y le he ido diciendo que las grabara en el propio iPad. Al grabarlas en el iPad, eh, pues se han ido subiendo todas a iCloud cloud Photo Leader y ahora mismo, ahora mismo estamos a unas 400 fotos de acabar todo el proceso. ¿Qué capacidad tiene el iPad de señor Emilcar? 16 GB. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Pues mira, ni lo sé ni me importa. Quiero decir, si hay Cloud Photo Library por un mes de magia, pues que hay Cloud Photo Library se encarga de hacer la magia. De hecho, este fin de semana, muy contenta, le mostraba a su madre, mamá, mamá, por fin, de nuevo puedo tener todas mis fotos en mi teléfono y eh, había fotos de cuando Isabel era pequeña, es decir, finales de 2010, 2011 y navegaba hacia ella sin dificultad hasta que quería verla en grande, con lo cual se producía un momento, un mensaje de cargando. La foto se cargaba, no sé qué se habrá descargado para que haya espacio en la memoria para que esa se cargue y me da igual. Quiero decir, para esto <ríe> pago 700 euros por un teléfono, para que él se busque la vida y me gestione toda mis librería de fotos. Sean, tengan los gigas que tengan, en un teléfono de 16 gigas. Entonces, pues bueno, pues mira, ahí aquí hay una ventaja eh, increíble de, de este sistema de tener fotos... Que aunque pueda resultar en algunos casos difícil de, de comprender su paradigma, pero bueno, una vez que lo has hecho, tiene esta ventaja. Os insisto que eh, eso, ella por fin va a tener todas las fotos que ha tomado con su teléfono, absolutamente todas las va a volver a tener ahí y que sea el, el sistema el que se encargue de cargar caché, descargar caché, subir tamaño, bajar tamaños o hacer lo que le dé la gana. Pero yo, definitivamente, eh, ya gracias a esto, eh, ya no tengo que estar gestionándole su. Su librería simplemente, las fotos que ya tome, que entiendan que son así relevantes porque ha tomado ya en un cumpleaños o lo que sea, las compartirá conmigo a través del Stream Family, yo las bajaré a a mi biblioteca de fotos que no deja de ser la la biblioteca principal familiar y ahí las incorporaré a a otros álbumes, a otros eventos, lo que sea. Pero bueno, ya en ese aspecto, digamos un un win tremendo. Y el segundo win tremendo que se produce con iOS 8.1 es algo que todavía no he probado pero que estoy a punto de probar. Bueno, ayer os comenté que íbamos a comprar un iPad Air 2, pero que no sabíamos si ir al primer día que estén en tienda porque teníamos la duda sobre si 3G o no 3G. Porque aunque ya he visto en mis facturas de PPFone que mucho, mucho 3G con el iPad no consumo, pero me resisto. Quiero decir, soy una, un animal lejos de costumbres, Hoy soy incluso un señor mayor, por así decirlo, y me voy a comprar un iPad que me tiene que durar 3 años o así y estar sin 3G desde ya, que luego es algo que no le puedes sumar pues me intranquiliza entonces ayer hice una cosa y es que llamé a Movistar para que me activaran los 2 gigas de, de tarifa de datos que desde el otro día tienen las tarifas fusión me los activaron y pensé lo siguiente vamos a comparar el coste de tener nuestros dos contratos de PPFON que tenemos para los iPads, comparado con el coste de tener el, el servicio multisim de tal manera, cada uno de nosotros tendría una multisim de su propia línea y esos 2 gigas que cada uno de nosotros tenemos ahora mismo los podríamos compartir eventualmente con nuestros iPads. Porque si yo uso poco el 3G, ella ya ni te cuento. Entonces, coste de lo que le pagamos a PPFone al mes menos coste de lo que cuesta una multisim al mes multiplicado por 12 meses, a ver qué sale. Y vi, efectivamente, que lo que salía es que mmm, con esa diferencia prácticamente cubro la diferencia entre un iPad Air 2 solo Wi-Fi y un iPad Air 2 eh, 4G. Y estaba yo tan contento con esto cuando de pronto leo, que es que a veces vemos las cosas y pasamos por encima, hasta que alguien nos las cuenta los después, que una de las cosas que activa eh, iOS 8.1 de todo esto de Continuity es el, el ¿cómo lo llaman? Instant Hotspot. Hot Madre mía, tan temprano y pronunciando así. Instant Hotspot. ¿Esto qué significa? Bueno, eh, eh, todos sabemos que el el iPhone puede convertirse en un punto de acceso a Internet, puede ofrecer Wi-Fi para que otros dispositivos usen su conexión 3G a través de ese Wi-Fi. Es un coñazo hacerlo. Tienes que coger, entrar al panel de preferencias, meterte, activarlo, luego irte al otro dispositivo, buscarlo, una movida. Eh, Con esto, con Instant Hotspot, eh, un dispositivo como, por ejemplo, tu iPad, se da cuenta de que tu iPhone está cerca y te lo ofrece como una de las redes Wi-Fi disponibles, sin necesidad de que tú previamente hayas activado el hotspot en el iPhone. Esto puede ser, digamos, la salvación, porque si tú tienes un iPad solo Wi-Fi, pues prácticamente esto es transparente para ti. Quiero decir, él directamente se va a conectar a, a la red de tu teléfono sin que tú tengas que andar activando nada. Con lo cual, la suma de incomodidad gran problema del primer mundo. que supondría? Entrar a preferencias, ajustes y conectar esto ya desaparece. No he podido probar este amor de características porque ayer no, no actualicé, no me dio tiempo a actualizar el iPad a iOS 8.1, pero como lo pruebe y funcione, aunque digamos que financieramente tengo resuelta la diferencia, casi que voy a ir al, al iPad eh, solo wifi. fi Digamos ya, por un motivo de convencimiento y de ser el más maquero de, de, del mundo y aprovechar al máximo y exprimir al máximo eh, mi, mi plataforma de software de tal manera que gracias al software yo me ahorro 130 pavos. O sea, esto va a hacer que me tatúe una manzana en el culo como realmente funcione. Y nada más, simplemente eso, pues que le echéis un vistazo a iOS 8.1 que que vamos a leer la letra pequeña y la grande porque muchas veces características como estas nos pasan desapercibidos, nuestros sistemas operativos son mucho más poderosos y hacen mucho más cosas de las que muchas veces nos pensamos. Y nada más, que tengáis un martes estupendo y pues hasta mañana. Un saludo.